0: Rd. HR2 Kultur Menschen und ihre Musik Und dazu begrüßt sie heute ganz herzlich Christiane Hillebrand und mein Gast ist der Dirigent Thomas Guckeis, neuer Generalmusikdirektor an der Oper Frankfurt und Leiter der Museumskonzerte in der alten Oper Frankfurt. Und ich freue mich, dass Sie heute hier sind, Thomas Guckeis. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, seit zwei Jahren steht im Grunde schon fest, dass Sie die Nachfolge von Sebastian Weigle antreten werden. Also 2021 wurde es bekannt gegeben. Zwei Jahre ist eigentlich eine lange Zeit, aber ich glaube, sie vergeht dann doch schneller, als man denkt. Jetzt ist es soweit. Jetzt treten Sie die neue Stelle an als Gmd an der Oper Frankfurt. Was ist das jetzt für ein Gefühl so kurz davor?
1: Also es ist herrlich, weil natürlich jetzt ich mich nach der ganzen Planungsphase, die wahnsinnig interessant und spannend ist, einfach unglaublich freue aufs gemeinsame Musizieren und den Musikerinnen und Musiker zu begegnen, dem Publikum zu begegnen und ja hier in Frankfurt voll durchzustarten. Wie gut
0: kannten Sie denn das Haus hier in Frankfurt?
1: Ich habe es über die Jahre jetzt doch ganz gut kennengelernt. Wir haben uns ja schon auch bevor wir uns zu diesem doch großen Schritt für beide Seiten entschlossen haben, schon ausführlich kennengelernt, auch ja Projekte zusammen gemacht und war jetzt auch sehr oft natürlich zu Gast hier in Frankfurt, einfach für Treffen, zur Planung, zur Vorbereitung. Also konnte mir auch schon ein bisschen ein Bild machen von den Energien hier und von der Stadt selbst.
0: Was freuen Sie sich jetzt am meisten?
1: Ich freue mich wirklich am allermeisten aufs gemeinsame Musizieren. Das ist ja mein Kerngeschäft zum Generalmusikdirektor sein gehört ja auch ganz viel mehr noch. Das habe ich jetzt die letzten Jahre in der Vorbereitung schon intensiv erlebt und jetzt freue ich mich einfach tatsächlich auf die ersten Vorstellungen, auf die Proben, auf die Premieren.
0: Jetzt hat ja 15 Jahre lang Sebastian Weigle die Aufgabe des Generalmusikdirektors in Frankfurt ausgefüllt, an der Seite von Bernd Löbe. Das war ein starkes Gespann zusammen, die beiden jetzt in die Fußstapfen von Sebastian Weigle treten zu dürfen. Wie fühlt sich das an?
1: Also für mich ist es eine ideale Situation fast. Sebastian und ich kenne uns länger, sind gut befreundet und er hat hier eine großartige Arbeit geleistet über die vielen Jahre. Und ich darf jetzt quasi ein Haus und ein Orchester übernehmen, das sich äh, künstlerisch in einer, in einer super Verfassung befindet, wo man gemeinsam Neues entdecken kann. Aber man muss nicht, wie, wie das manchmal leider in anderen Übergabesituationen äh, der Fall ist, erstmal den Karren aus dem Dreck ziehen, sondern man kann hier wirklich äh, einfach gleich durchstarten. Und das ist eine tolle Sache. Und es ist auch toll, dass es äh, so eine unglaublich freundschaftliche Übergabe ist, ja, dass das so Hand in Hand geht, dass man sich gegenseitig unterstützt und dass ich auch weil Sebastian immer fragen kann, du, wie hast du das gemacht? Und er mir Tipps gibt und einfach aus seiner Erfahrung mit dem Haus und auch ganz spezifisch mit den
0: speziellen Bedürfnissen quasi von diesem Haus sich so gut auskennt. Sebastian Weigler war auch mal zu Gast hier, der Sendung Menschen und ihre Musik. Und er hat auch vom Orchester geschwärmt. Und dass es so eine tolle Zusammenarbeit war, weil das einfach auch so herzliche Menschen sind. Und das macht ja auch viel aus. Haben Sie das auch schon so wahrnehmen können?
1: Absolut. Das ist auf jeden Fall ein wahnsinnig schöner und besonderer Geist, dass wirklich alle, ja, Freude haben am Musizieren und sich da auch quasi einfach dieser Idee unterordnen. Und darauf freue ich mich.
0: Menschen und ihre Musik. Sie haben uns natürlich auch ganz viele Musikwünsche mitgebracht. Und jetzt hören wir mal den ersten Musikwunsch. Und das ist vielleicht nicht unbedingt das, was man jetzt erwartet. Das ist Musik von Jamie Cullum. Sie können uns danach mal erzählen, warum Sie sich dieses Stück gewünscht haben. Hören wir erstmal mal rein. Musik
2: After years of expensive education A car full of books and anticipation I'm an expert on Shakespeare and that's a hell of a lot But the world don't need scholars as much as I thought Maybe I'll go traveling for a year Finding myself or start a career I could work for the poor, though I'm hungry for fame We all seem so different, but we're just the same Maybe I'll go to the gym so I don't get fat Aren't things more easy with a tight six-pack? the answers. Who do you trust? I can't even separate love from lust. Maybe I'll move back home and pay off my loans. Working nine to five, answering phones. Don't make me live for my Friday nights. Drinking eight pints and getting in five. Want to get up? Just let me lie in. Leave me alone. I'm a twenty-something. Maybe I'll just fall in love. That could solve it all. Philosophers say that that's enough. There's surely more. Be more. Ain't the answer Nor is work The truth eludes me So much it hurts But I'm still having fun And I guess that's the key I'm a twenty-something And I'll keep in me I'm a 20 I'm twenty-something Let me lie in try me something. I'm a better something better better better
3: better
0: 20-something, so heißt diese Musik. Jamie Cullum haben wir hier gehört und wünscht hat sich diese Musik. Mein heutiger Gast, Thomas Guckeis, neuer Generalmusikdirektor an der Oper Frankfurt. Ja, warum diese Musik?
1: Also erstens hat es einfach einen super Beat, finde ich. Also ein Drive, der wirklich Lust macht. Ich höre das wirklich gern einfach so in meiner Freizeit und ich höre sehr wenig Musik in, in meiner Freizeit, muss man sagen, für mich ist es wahnsinnig schön, natürlich immer mit Musik in Kontakt zu sein, aber ähm, gleichzeitig natürlich meistens beruflich bedingt, dass man sich mit der Musik beschäftigt. Und das ist so eine von den, würde ich sagen, wenigen Sachen, die ich wirklich einfach so zum Spaß und, und in meiner Freizeit höre, ohne dass ich dann über die Arbeit nachdenke. Ja, gleichzeitig passt es auch irgendwie, ja. Sie haben ja schon gesagt, es ist auch, also es ist ein großer Wechsel nach 15 Jahren, es ist auch ein großer Generationenwechsel. Also ich bin über 30 Jahre jünger als Sebastian Weigle. Über 40 Jahre jünger als Bernd Löwe. Und 20-something stimmt noch. Ja, also ich bin 29 gerade. Und ich finde auch ganz schön im Song, neben dem Groove, den er einfach hat, was mich auch besonders anspricht, weil ich persönlich auch viel mit Jazz aufgewachsen bin. Ich habe viel Jazz gemacht, in meiner Jugend vor allem. und Also selber gespielt, aber auch in wahnsinnig viele Konzerte gegangen. Das immer sehr genossen. Und gleichzeitig halt inhaltlich auch der Text, irgendwas, wo man sagt: Naja, man hat jetzt viele Jahre quasi der Ausbildung hinter sich und es fühlt sich auf jeden Fall auf eine gewisse Art und Weise. Dieser Schritt ist definitiv ein, ein großer Schritt des, des Erwachsenwerdens jetzt. Also ähm, deswegen finde ich, passt das ganz gut.
0: Können Sie uns den Musiker noch ein bisschen näher vorstellen? Jeremy Callum. Jeremy
1: Callum ist ein fantastischer Jazz-Pianist, eigentlich erstmal, hat dann diese besondere Stimme würde ich sagen, ja, ist ja jetzt wirklich nicht im klassischen Sinne schön oder irgendwas, aber halt wahnsinnig ausdrucksstark. Eine große stilistische Vielfalt. Also hat ja auch Don't Stop the Music zum Beispiel gecovert in einer tollen Form und finde ich schafft so einen ganz ja, spannenden Spagat. Manche von seinen Alben haben fast so eine, so eine Pop-Tendenz wirklich. da ja. spielt er auch vor den großen Hallen. Anderes wiederum ist richtiger... Jazz einfach teilweise auch doch anspruchsvoller ja und ich mag dieses Album auch sehr gern weil es wirklich in Kooperationen doch einige äh, Titel mit einer mit einer Big Band äh, aufgenommen sind ja und man dadurch eben ja so noch mal so eine ganz besondere Energie mhm.
0: reinbekommt Jetzt haben Sie gerade gesagt, das ist Musik, die auch auf jeden Fall in Ihre Jugend gehört. Also mit, Musik, mit dieser Musik sind Sie auch groß geworden. Wie muss man sich das vorstellen? Sie kommen ja nicht aus dem typischen musikalischen Elternhaus.
1: Genau, also ich habe früher als kleines Kind angefangen Schlagzeug zu spielen. Das kommt schon über meine Familie ein bisschen. Mein Onkel war Soloschlagzeuger bei den Münchner Philharmonikern mhm. und später dann sehr viel unterwegs als Avantgarde-Schlagzeuger. Ist aber sehr früh gestorben.
0: Da waren sie um die zehn, ne? Habe ich immer nachgerechnet. Genau. Das genau. heißt, sie haben ihn schon als Musiker auf jeden ich Fall ihn erlebt. Erlebt, ne? absolut,
1: mhm. absolut. Aber er war sicher auch jetzt nicht musikalisch die prägendste Figur in meiner Kindheit oder Jugend. Aber das war der erste Impuls, selber musikalisch tätig zu werden, auf jeden Fall. Und kam dann über eigentlich ziemlich stark über Singen erstmal, also im, im Chor singen, vor allem äh, erstmal im Kirchenchor und solche Sachen weiter zur Musik, bevor ich dann auch relativ früh noch angefangen habe Klavier zu spielen und das war dann so mein Instrument wirklich. Aber auch da immer schon nicht mit einer dezidiert klassischen, rein klassischen Ausbildung, sondern ich hatte eine für mich wahnsinnig prägende und wichtige Lehrerin und, und Freundin, ja, in meinen jungen Jahren eigentlich, bis ich an die Musikhochschule ging, die immer sehr breit die Ausbildung wirklich angelegt hat, was vor allem ganz viel zeitgenössisches Repertoire angeht. Also ich habe ziemlich viel moderne Sachen gespielt, ähm, da eben auch Jazz und alles, was so dazwischen steht, zwischen der ganz klassischen E-Musik und der U-Musik, ja, was so Brücken schlägt und natürlich daneben auch einfach das klassische Repertoire. und da habe ich mich wirklich dann äh, richtig reingefressen. Das war, war meine Leidenschaft auf jeden Fall, das Klavier. Und ich spiele immer noch viel, aber dann kam eben das Interesse, das immer größer wurde wirklich an den Inhalten, an den musikalischen Inhalten und nicht immer nur an den quasi technischen Herausforderungen, fingertechnischen Herausforderungen. Und so kam dann irgendwann die Umorientierung Richtung Dirigieren.
0: Mhm. Das vertiefen wir gleich natürlich ausführlicher. Aber Sie haben eben erzählt, Sie, eigentlich haben Sie mit Singen angefangen und Singen hat eine große Rolle gespielt. Und Sie haben eine Aufnahme dabei, da haben Sie sogar selber mitgesungen, damals im Chor. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir das jetzt als nächstes hören. Ich finde, das passt jetzt wunderbar.
1: Absolut, sehr gerne.
0: Und das ist Musik von Anton Bruckner, das Locus Iste. Können Sie sich erinnern an diese Aufnahme?
1: Sehr, sehr gut. Sehr prägender Moment für mich mit der Audi Jugend Chor Akademie, in der ich viele Jahre mitgewirkt habe und das für mich die erste Begegnung war mit dem großen professionellen Musikbetrieb, mit den großen Orchestern, mit bedeutenden Dirigenten und Solisten. Wir haben wirklich tolle Projekte gemacht, symphonische Projekte auch immer wieder und und das war das erste Mal, dass ich richtig in diesen Betrieb irgendwie eingestiegen bin und diese Atmosphäre erlebt habe und auch diesen vollen Orchesterklang so mit dabei war, mit drin war, sage ich jetzt mal. Und diese Aufnahme ist, kann ich mich da erinnern, das war in, in einer abgelegenen Kirche in irgendeinem kleinen Dorf in, in ich glaube, Oberbayern. Und die Konzentration und mit der da viele junge Leute, ja, das waren ja alle so Anfang, Mitte 20, teilweise auch, ich war 1920, glaube ich. Das war unglaublich, ja. Also dieses Zusammenwachsen und dieses Einswerden in der Musik, das war wirklich ein tolles Erlebnis. Und ich finde auch nach wie vor, das künstlerische Niveau war wirklich sehr hoch. Also muss man, muss man echt sagen.
0: Musik von Anton Bruckner, Locus Iste, mit der Audi Jugendchorakademie unter der Leitung von Martin Steidler. Thomas Guggeis ist heute zu Gast, Dirigent und er hat hier diese Aufnahme gesungen. Welche Stimme, Herr Guggeis? Tenor 2. <lacht> Tenor 2. Also
1: ich habe mich schon immer sehr angestrengt für die Höhe, aber ganz nach oben hat es nicht gereicht. Aber für Tenor 2 war es wunderbar.
0: Haben Sie eben genau zugehört, wie Tenor 2 gesungen hat? Ja, ja, ja. <lacht> Der Gesang hat in Ihrem Leben eine große Rolle gespielt, das haben Sie vorhin schon erzählt. Und dann haben Sie vom Klavier auch schon berichtet, dass Sie dann zum Klavier gekommen sind und dann irgendwann aber dann das Dirigieren entdeckt haben. Es ist ja nicht so selbstverständlich, dass man als so junger Mensch schon sagt, ich möchte mal dirigieren. War das ein eigener Wunsch oder wurden Sie quasi entdeckt?
1: Also ich hatte schon einen Musiklehrer tatsächlich in der im Gymnasium einfach, der, als ich mich auf die Aufnahmeprüfungen an der Hochschule dann vorbereitet habe, eigentlich mit Hauptfach Klavier, das war so meine Gangrichtung erstmal, der zu mir meinte, ja, aber du bist doch eigentlich jemand, der so interessiert ist an den inneren Zusammenhängen, an den ja musikalischen Fragen, der auch analysiert ist an der Analyse und, und Harmonie und allem findest du nicht, dass vielleicht auch Dirigieren was für dich sein könnte. Und dadurch habe ich mich damit beschäftigt und zum ersten Mal überhaupt quasi Partituren irgendwie mir angeschaut und gelesen. Und das hat mich schon sehr fasziniert. Ja, also vor allem die Partitur einfach wirklich zu, zu studieren und ähm, letzten Endes ist das ja auch geworden. Also ich habe dann Dirigieren studiert, War nach wie vor mit Hauptinstrument Klavier und Klavier spielt auch nach wie vor eine wichtige Rolle äh, für mich künstlerisch aber es war genau die richtige Entscheidung für mich. Mhm. Ähm, Im Nachhinein betrachtet auch sehr deswegen, oder das hat sich, sagen wir so, herauskristallisiert, schon während des Studiums, aber dann noch viel stärker, später dann, als ich angefangen habe zu arbeiten in diesem Bereich, dass ich es einfach wahnsinnig genieße, mit Menschen gemeinsam Musik zu machen, mit anderen gemeinsam wirklich in, in diese Kommunion einzutreten, mhm. äh, die so Musik machen einfach ist. Das kann auch am Klavier sein, also zum Beispiel Liedbegleitung oder Kammermusik machen, nach wie vor wahnsinnig gerne. Wenn ich ganz alleine spielen muss, dann werde ich sehr nervös, was <lacht> beim Dirigieren zum Beispiel überhaupt nicht mehr der Fall ist. Aber ich war immer ziemlich nervös, wenn ich alleine Klavier spielen musste, durfte, sollte. Und das geht bei mir sofort weg, sobald auch nur ein Musiker noch dazukommt, mit dem man irgendwie in einen Dialog eintreten kann und gemeinsam dann quasi musiziert.
0: Und Sie haben schon die Oper für sich entdeckt,
1: das ist vielleicht auch in der, in der Kombination, dass ich für mir das Singen auch körperlich immer sehr nahe war. Ich habe nicht nur quasi ein, ein, eine große Liebe zu, zu stimmen, sondern bis zum gewissen Grad einfach auch sehr gutes Verständnis dafür, warum jetzt Sänger da immer schleppen wollen oder warum dieses oder jenes vielleicht gerade besonders schwer ist, weil ich es am eigenen Leib einfach wirklich erlebt habe, ganz viel und auch quasi voll Stimme auszusingen. Mhm. Und auch deswegen sicher eine Begeisterung für die Oper, für dieses... Gesamtkunstwerk, was ja Oper einfach ist, wo so unglaublich viele Kunstformen, auch Formen des Kunsthandwerks zusammenkommen. Ja? Also hinter der Bühne Perückenmacher und Schuhmacher und Kostümbildner und Maske und was nicht alles, Licht. Das ist schon ein faszinierender Organismus einfach. Das hat mich in den Bann gezogen
0: dann, ja. Mhm. Aber es sind nochmal besondere Herausforderungen dann auch, weil sie eben das Orchester einmal natürlich dirigieren, aber dann gleichzeitig die Sängerinnen und Sänger im Blick haben müssen und sich auch mit denen austauschen müssen im Vorfeld.
1: Natürlich ist es auch eine besondere Herausforderung. Also muss man schon sagen, ja, also wenn man sich die alten, also die Ratschläge zum Beispiel von Carlos Kleiber, ja, der ja für, für mich genauso wie für viele junge Kollegen ein großes Vorbild quasi ist oder, oder einfach bewundert wird, zu Recht für seine Art zu musizieren, der also einem jungen Dirigenten, der ihm mal um Rat gebeten hat, wie er denn jetzt am besten sich entwickeln könne, gemeint hat, also dirigieren Sie auf jeden Fall so viel Oper wie möglich, weil das <lacht> ist das Schwerste, ja. Da müssen Sie so viel zusammenhalten und sich kümmern um, um das ist tempo stimmt, dass man die Sänger begleitet, dass man mitatmet, dass man die Balance einstellt. Und trotzdem soll man ja einen großen musikalischen Bogen schlagen. Also man soll bei all diesen kleinen Details nicht ja die große Form aus dem Auge verlieren. Und natürlich auch trotzdem im Prinzip die, die Ansprüche von der Präzision, der Durchgestaltung, der Detailgenauigkeit von symphonischer Musik und die meisten äh, Opernpartituren sind ja reiche symphonische Partituren, das darf halt trotzdem nicht vernachlässigt werden, sondern das soll in der Oper genauso sein. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung und das ist jede Vorstellung, sage ich jetzt mal, und jede Probe wieder spannend, ob man das alles zusammenkriegt. Für mich persönlich künstlerisch ist es natürlich schon auch so, dass ich trotz allem eine gute Balance versuche zu haben mit dem symphonischen Repertoire, das schon auch eine gewichtige Rolle spielt, auch in meinem äh, Terminkalender, weil sich es einfach enorm inspiriert, gegenseitig die Oper, was man da alles lernt, kann man rübertragen in die, in die symphonischen Werke. Und umgekehrt das, was man im Detail quasi in symphonischen Werken herausarbeiten kann und was uns auch die großen symphonischen Werke von Beethoven, Mahler, Brahms, also gerade die Komponisten, die wenig bis keinen schaffen hinterlassen haben. Das ist schon enorm wichtig, finde ich, für die, für die mhm. eigene künstlerische Entwicklung und auch für die künstlerische Entwicklung eines Orchesters. Deswegen auch super hier in Frankfurt auf ich sagen, beiden, haben sie beides, in beiden ne? Bereichen mhm. quasi wirklich gut aufgestellt zu sein, ja auch mit einer wirklich bedeutenden Konzertreihe, auch mit großem
0: Umfang. Mhm. Jetzt bleiben wir mal bei der Oper. Sie haben uns nämlich auch Musik aus der Oper Meistersinger mitgebracht von Richard Wagner, die Meistersinger-Ouvertüre. Und haben Sie eine Aufnahme mit den Wiener Philharmonikern unter Georg Scholti gewünscht? Speziell diese, haben Sie dazu eine besondere Beziehung?
1: Auf jeden Fall. Das ist auch so eine Musik, also aus dem Nähkästchen gebraut. Morgens nach dem Aufstehen ist das wirklich zu, zur Dusche oder so im Bad. Also das gibt einfach ordentlich Lebensgeister, finde ich. Das ist so ein, ein Stück, das natürlich wahnsinnig energetisch erstmal rangeht und trotzdem alles in sich vereint, was so an Musik groß und schön sein kann. Sehr poetische, lyrische Linien, ein unglaublich raffinierter Kontrapunkt. Tolle Instrumentation, mit totaler Ökonomie wirklich eine, eine wahnsinnig mitreißende Musik auch zu schreiben. Das ist ja eine der kleinstbesetzten Wagner-Partituren überhaupt, mhm. die Meistersinger. Und dementsprechend für mich eigentlich immer, also das höre ich nicht jeden Morgen, um Gottes Willen, das wäre auch zu viel. Aber ab und zu morgens einfach zum in den Tag kommen, finde ich das herrlich. Und Scholti als mhm. äh, ehemaliger Generalmusikdirektor, der Oper Frankfurt großer großer Operndirigent später großer symphonischer Dirigent ich mochte ihn immer wahnsinnig vor allem in der Kombination mit den Wiener Philharmonikern weil Scholti irgendwie so einer einer war ja auch in den Bewegungen irgendwie ganz eckig und, und, so, und so mit ungarischem Feuer <lacht> ähm, und hat eine wahnsinnige Klarheit eingefordert und das verbunden mit der im Prinzip mit dem erstmal weichen runden dunklen Klang der Wiener Philharmoniker finde ich führt zu einem vollen, üppigen, markanten Klang, der nie hart wird trotzdem, sondern wo es immer äh, einfach Spaß macht zuzuhören.
0: Dann haben wir diese Aufnahme jetzt mal, die meistersinger ouvertüre von Richard Wagner. Sie hören Menschen und ihre Musik und das war die meistersinger Ouvertüre von Richard Wagner mit den Wiener Philharmonikern unter der Leitung von Georg Scholti. Heute zu Gast der Dirigent Thomas Guckeis, neuer Generalmusikdirektor an der Oper Frankfurt, die Meistersinger-Overtüre von Wagner. Sie hören die Musik ja sehr, sehr gerne. Würden Sie sich als Wagnerianer auch bezeichnen? Das ist ja immer so ein umstrittener Begriff. Dirigieren Sie gerne Wagner? Würden Sie gerne mal in Bayreuth dirigieren?
1: Ah, das ist ja wahnsinnig viele Fragen, <lacht> wahnsinnig viele Fragen, die es wahrscheinlich <lacht> unterschiedliche Antworten gibt. Also okay. erstmal, <lacht> Wagnerianer, da würde ich es gerne halten, wie Nietzsche, der gesagt hat, also äh, man kann nicht Nicht-Wagnerianer sein, man kann das Wagnerianer sein überwinden, aber man kann es nicht gar nicht erst gemacht haben, er, er spielt damit natürlich auf seine Zeit an, wo schon unglaublicher Einfluss von Wagner ausgegangen ist auf alle. Und ich glaube, Nietzsche meinte auch ja, das war zu einem Zeitpunkt, als er selber schon mit Wagner gebrochen hatte, dass man sich einfach seinem Einfluss nicht entziehen kann. Man kann ihn ablehnen, man kann ihn vergöttern, lieben, mögen, aber man kann sich nicht, nicht dafür interessieren, also zumindest in seinen damaligen intellektuellen Kreisen. Dementsprechend, Wagnerianer, das... Bezieht ja auch, sage ich jetzt mal, den ganzen Kosmos seiner Schriftwerke ja. mit ein. Er Hat sich ja auch selber fast hauptsächlich als Schriftsteller gesehen, Wagner. Noch stärker fast als als Komponist und Opernschaffender oder Musikdramaschaffender. Dementsprechend nein, das würde ich nicht sagen, weil da muss man doch sehr viel unterschreiben, was höchst zweifelhaft ist. Ja? Und ähm, es steht auch außer Frage, dass Wagner in seinen Ansichten wie in seiner Persönlichkeit alles andere als ein angenehmer Zeitgenosse war. Ja. Und die Musik ist unglaublich stark natürlich. Ja, das war ja auch seine Absicht, mit dieser Musik wirklich zu reformieren, die Gesellschaft zu verändern, einen besseren Menschen aus dem Hör-, aus dem Zuhörer und Zuschauer seiner Werke im Prinzip einen besseren Menschen zu machen. Das ist eine sehr hehre Absicht. Das ist auch nicht gelungen. Aber diese Musik ist, glaube ich, deswegen auch so unglaublich überwältigend manchmal, ja so groß, weil sie auch wirklich mit dieser Gedanken im Hintergrund äh, geschrieben wurde von Wagner, sollte wirklich was in einem bewegen. Und dass er ein großes Genie war in der Orchesterbehandlung äh, und in, in den neuen Formen, die er geschaffen hat, ähm, das ist, glaube ich, also das kann man schwer bestreiten. Und für mich ist es natürlich ein großer Teil einfach tatsächlich meines Repertoires, wird auch die nächsten Jahre in Frankfurt eine große Rolle spielen. Das ist Musik, die einem schon unglaublich viel
0: geben kann. Ja. Und in Bayreuth mal dirigieren? <lacht> Soweit denken Sie vielleicht jetzt noch nicht, aber wäre das was, wenn man an Sie rantreten würde? Das ist ja schon auch eine Ehre, ne? wenn wir jetzt Absolut, fragt. Absolut, hm? ja,
1: es ist der, ist der Ort, der, der durch und durch diese Musik atmet. Und wenn die Umstände passen und wenn die Zeit die richtige ist, dann äh,
0: würde ich mich sehr freuen. Ist ja auch noch Zeit, ne? Sie sind ja auch gerade mal 29. Muss man immer dazu sagen. Jetzt haben Sie eben so schön erzählt, die meiste Singer auf der Türe, das ist so Musik zum Aufstehen, zum Wachwerden, morgens duschen, fertig machen. Sie sind aber jemand, der sehr analytisch an Musik rangeht, auch rangehen muss als Dirigent. Können Sie das überhaupt nochmal aus, zwischendurch ausblenden, Musik einfach nur hören, ohne irgendwie zu denken, da kommt jetzt das Thema, da kommt das, da setzen jetzt die Geigen ein, ähm, da kommt die Kontrabässe. <lacht> Geht das?
1: Genau, es gibt also auch auf der, in der Musik, die wir heute hören, gibt es eben so einzelne Sachen, die ich wirklich einfach einfach hören kann und da habe ich einfach Spaß dran mhm. und, und kann da auch gut abschalten. Gerade natürlich klassische Musik, da ist immer irgendwie ein analytisches Ohr mit dabei, aber auch das macht ja Spaß. Also es ist ja oh, Gott sei Dank wirklich so, dass ich das große Glück und das Geschenk habe, dass, dass meine Leidenschaft auch mein Beruf ist mhm. und... Äh, Deswegen kann ich mich da jetzt, also möchte ich mich auch wirklich nicht darüber beklagen, dass das bei mir, wenn ich Musik höre, dann auch automatisch gleich irgendwie ein, ein Lämpchen angeht, in den Ohren vor allem und sagt, aha, wie klingt es denn hier, wie macht es der Kollege oder die Kollegin, spielt das Orchester
0: und so. Sie sind ja in Straubing aufgewachsen, in Niederbayern, haben dann dort auch Abitur gemacht und dann die Ausbildung zum Dirigenten in München fortgesetzt, dann später auch, oder Mailand auch, sprechen wir auch später noch mal ein bisschen drüber. Aber Sie haben auch parallel Physik studiert, also wirklich zwei Studiengänge parallel. Warum haben Sie sich damals dazu entschlossen? Hatten Sie auch die Idee irgendwie, dass Sie Physiker werden wollen? War das auch mal angedacht? Absolut. Mhm.
1: Also ich war immer sehr begeistert von, von der Wissenschaft allgemein, also als, als Kind und als Jugendlicher und irgendwann hat sich die Physik eben herauskristallisiert, gerade die theoretische Physik, die mich einfach sehr fasziniert hat, wegen der Fragen, die sie stellt, auch wegen der Methoden, die sie benutzt und das war also wirklich äh, eine sehr realistische äh, Option, das also zu studieren und dann auch beruflich zu machen und ich habe damals dann gesagt, naja, ich habe ja jetzt bisher auch neben der Schule quasi irgendwie als Hobby Musik gemacht und jetzt mache ich halt neben dem Physikstudium auch mehr oder weniger mein Hobby auch zu, zum Studium und, und studiere auch Musik. Und diese Grundeinschätzung hat sich dann erst so im Laufe des Studiums eigentlich verschoben hin zu der Erkenntnis, dass ich wirklich gerne Musik hauptberuflich machen möchte. Auch da spielt die Realität, dass man einfach in der Musik zusammen was gestaltet und erschafft eine große Rolle in der Physik gerade in der Forschung ist es natürlich schon sehr sehr viel Einzelarbeit Schreibtischarbeit klar kommt man mal zusammen aber das allermeiste findet in jedem individuellen Kopf statt und das hat glaube ich den Ausschlag gegeben erstmal aber ich hatte immer also und das gibt auch ein gutes Gefühl oder eine eine gewisse Ruhe finde ich eine gewisse Gelassenheit dann in einem ja ansonsten sehr ja, anspruchsvollen und auch selektiven Beruf wie jetzt eben dem, dem Musikerberuf einfach, wo man nie weiß wie wird es, wie weit kommt man was schafft man, was für Chancen ergeben sich und, und welche Chancen kann man wahrnehmen und äh, dann habe ich immer gesagt na ich will es jetzt mal fünf Jahre versuchen in der Musik und wenn es nichts wird oder mir nicht gefällt dann habe ich ja immer noch den Abschluss in Physik und bin dann auch noch
0: nicht zu so alt das zu machen <lacht> Quantenfeldtheorie, das war Ihr Schwerpunkt. Ne? Auch so ein richtiges Spezialgebiet. Aber sowas beides parallel zu studieren und zum Abschluss zu bringen, das erfordert doch viel Zeit, viel Fleiß. Das ist nicht so einfach. Klingt jetzt erstmal so, ja, zwei Studiengänge parallel gemacht. Wie haben Sie es bewältigt?
1: Ich konnte damals wirklich sehr, sehr lange Tage arbeiten. Ich war halt früher morgen quasi erstmal Physikvorlesungen, dann. Die Musikersachen beginnen ja eh nie vor zehn, also frühestens. Da konnte man schon einiges erledigen davor. Und dann bin ich so tagsüber immer ein bisschen hin und her gependelt zwischen den beiden Universitäten und dann abends zum Üben. Und dann konnte man dann im Anschluss noch ganz gut seine Hausaufgaben mehr oder weniger aus dem Physikstudium erledigen. Also es waren auf jeden Fall lange Tage, aber ich muss echt sagen, es, also ich musste mich dazu nicht zwingen. Mir hat beides wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe es wirklich gern gemacht. Manchmal würde ich mir diese, oder ich hoffe, dass ich diese Stamina, sage ich jetzt mal, die ich da damals aufbringen konnte, jetzt für diesen Job hier in Frankfurt auch wieder gut aktivieren kann, weil das ist schon auch, also da merkt man, da ist richtig viel Arbeit, die es einfach zu tun gibt, die auch wahnsinnig Spaß macht und ich auch jetzt schon sehr genieße. Aber
0: das ist auf jeden Fall, also mindestens ein Fulltime-Job. ganz unterschiedliche Aufgabenfelder. Wenn Sie jetzt Physiker geworden wären, haben sie schon gesagt, würden Sie wahrscheinlich mehr alleine arbeiten, aber hätten auch einen strukturierteren Tagesablauf wahrscheinlich. Als Musiker sind sie natürlich viel am Wochenende, viel abends unterwegs, auch viel mal am Reisen. Das ist ja auch so eine Sache, die man sich dann gut überlegen muss: Was will ich, wo will ich hin im Leben. Ne?
1: Mir macht das also mittlerweile eigentlich großen Spaß. Ich freue mich vor allem auf die Balance zwischen an seinem eigenen Haus mehr oder weniger wirklich eine, eine musikalische Familie aufzubauen und gemeinsam was zu entwickeln. Und ich bin ja auch jede Spielzeit ein halbes Jahr wirklich in Frankfurt. Mhm. Also das ist schon mein, mein großer Schwerpunkt. Und das ist auch sehr, sehr angenehm, finde ich, weil dann man eben auch nicht also wirklich hier ankommen kann, Menschen hier wirklich kennenlernen kann. Man hat dann nicht ganz so viele Reiseaufwand in dieser Zeit. Gleichzeitig genieße ich natürlich auch die Chance durchs Reisen ganz viele unterschiedliche Arten des Musizierens kennenzulernen ja, mit unterschiedlichen Orchestern, Musikerinnen und Musikern und auch die Kulturen zu erleben von, von den anderen Ländern, von den anderen Städten. Also für mich ist es eine wunderbare Balance jetzt wirklich so wie es, so, wie es ist.
0: Der nächste Musikwunsch, der jetzt hier auf meiner Liste steht, der hat wahrscheinlich nichts mit dem Physikstudium zu tun. Astronautenmarsch, Ernst Mosch und seine Egerländer. Was verbinden Sie mit diesem Musikstück? Wie Sie ja gesagt haben, ich bin ja in,
1: in Niederbayern aufgewachsen und mit dieser Art von Blasmusik auch, definitiv. Mm. Und das ist Musik, die finde ich einfach fantastisch. Vor allem die Jägerländer, die haben auch wirklich so einen dunklen Klang. Ja. Das ist ja im Prinzip böhmische äh, Blasmusik, die aber das aber sehr stark da auch die Gegend, wo ich herkomme, beeinflusst. Und das war bei uns jedes Jahr auf dem Golboden-Volksfest. Ja, da gibt es elf Tage lang Blasmusik. Und ähm, solange ich eben noch zu Hause gewohnt habe, habe ich da auch jedes Jahr mit Freuden irgendwie zugehört. Die haben sogar, es gibt die Straubinger Volksfestmusikanten, die auch fantastisch den Astronauten spielen. Das ist ein Orchester, also ein, eine Blaskapelle. Das sind im Prinzip alles die Solo-Blechbläser der großen Symphonieorchester in Deutschland. Und da hat auch mein Onkel zum Beispiel immer wieder mitgespielt, dann als am Schlagzeug. Mhm. Und ähm, ich finde das einfach herrlich, auch das schlägt so eine Brücke zwischen unterschiedlichen Genres, zwischen ganz unterschiedlichen ja, Schichten schon fast und gesellschaftlichen. Realitäten, Bierzeltmusik und Symphonieorchester. Bringt man überhaupt nicht zusammen, aber die Qualität ist einfach fantastisch und auch die Qualität von, von zum Beispiel Ernst Morsch und seinen Musikern, das sind grandiose Musiker und die Musik ist auch einfach anspruchsvoll. Also, das ist. Das wissen diese Blechbläser, die sagen: Also im Orchester spielen ist super entspannt im Vergleich zu diese Blasmusik spielen. Also, ich habe mich ja mit denen unterhalten, da auch auf dem
3: Volksfest.
0: Der Astronautenmarsch. Mosch und seine Egerländer, der Astronautenmarsch, war das. Thomas Guckeis hat sich diese Musik gewünscht. ist heute zu Gast in der Sendung Menschen und ihre Musik. Und Herr Guckeis, während eben diese Musik lief, haben sie das Stück komplett analysiert, auseinandergenommen und auch sehr die einzelnen Bläser bewundert, Bläserinnen. Man hört das so nebenbei und denkt, das ist so Musik, so leichte Musik, die man so nebenbei hört. Aber es ist wirklich schwer zu spielen.
1: Ja, und es ist einfach auf grandiosem Niveau. Also auch der, der Orchestersatz oder der blas an und für sich ist so reich. Ja? Also wenn man hört, was die Klarinetten da an Figurationen spielen, was die für eine wunderbare Tongebung in den Tenorhörnern haben, der, der insgesamt, auch der Gesamtklang, die haben ja wirklich einen, einen idealen Klangideal, das sich sehr stark an den Wiener Philharmonikern eigentlich orientiert, an diesem dunklen, samtigen Klang. Also ich habe da einfach den, den, den höchsten Respekt vor diesem Musikantentum und das ist ein Musikantentum, also gerade die Bündnis Musik, die zum Beispiel ja, Gustav Mahler ganz stark beeinflusst hat. Und wenn ich also diese Musik höre jetzt, gerade wenn ich die Klarinette höre, da denke ich total an die siebte Mahler. Ja? Mhm. Also das ist, das ist ganz In, Im B-Teil haben wir jetzt großes Tenorhorn-Solo äh, gehört, ja mehrere Tenorhörner die siebte Maler beginnt mit einem großen Tenorhorn, soll ist die einzige Symphonie, die ich kenne, die ein Tenorhorn benutzt. Da muss man auch immer extra einen Gast dafür engagieren, ja, weil das ein Instrument ist, das einfach nicht so benutzt wird. und Also nicht in der klassischen Musik, aber es hat klassische Musiker wahnsinnig beeinflusst. Und ich finde diese Wechselwirkung find ich einfach toll.
0: Jetzt haben wir vorhin ja über Ihr Physikstudium gesprochen. Was mich noch interessieren würde, ist, ich meine, jedes Studium gibt einem ja was, also das ganze Wissen, was man sich dann aneignet, nimmt man ja mit und es bleibt ja und es hat ja auch ein ist ja Teil des, des Lebens und des Alltags. Inwiefern ähm, können Sie dieses Wissen nutzen fürs Dirigieren? Gibt es da auch irgendwelche Querverbindungen?
1: Mit Sicherheit in der Ähnlichkeit einer gewissen Fragestellung wie die Hauptfragestellung zumindest in der theoretischen Physik ist, das ist ja das Hinter-die-Kulissen-Blicken eigentlich. Hinter die Kulissen des Weltenmechanismus, der, der Naturgesetze. Warum läuft in der, in der Welt äh, die Gesetze so, wie sie, wie sie laufen, also die Naturgesetze? Und das zu versuchen zu erklären, den inneren Antrieb zu finden, die Urgesetze, das ursprünglichste Prinzip, das ist ja der Wunsch der, der Physik. Und da sind wir ja auch wahnsinnig weit gekommen. Schon das ist ja wahnsinnig beeindruckend, was gerade die Quantenfeldtheorie da in dem Bereich leistet. In der Musik, wenn ich an eine Partitur rangehe, ist es auch mein Wunsch, erstmal hinter diese schwarzen Köpfchen und schwarzen Linien auf weißem Papier zu gucken. Das ist ja nur ein Code im Prinzip für etwas, das, das ein Komponist ausdrücken wollte. Und ich frage mich eben natürlich, wie ist das aufgebaut? Was sind die internen Gesetzmäßigkeiten, die das zusammenhalten? Wie spricht es zu uns, damit ich das verstehen kann, damit ich das dann auch vermitteln kann, sowohl einem Orchester oder einem Musiker, einer Musikerin, als auch dem Publikum dann, ja, dass man dieses Stück wirklich dann erzählen kann und auch den anderen verständlich machen kann, nahe bringen kann. Dafür ist dieses Hinter-das-Stück-Blicken eigentlich ganz, ganz spannend, sicher auch gewisse analytische Denkweisen, die da helfen. Was natürlich die Musik unglaublich viel größer noch macht und, und reicher, ist dann die ganze eben nicht analytisch erfassbare Komponente. ja, das, das Impulsive, das Nichtsagbare, das Emotionale und das, was man also nicht in Worte fassen kann, ja? was man auch nicht in irgendwelche äh, Gleichungen fassen kann und was auch die Magie, die man nicht erklären kann, durch Schwarze Pünktchen auf, auf, auf weißem Papier und auch nicht durch das Phänomen Schall als periodische Luftdruckschwankung. Ja.
0: Aber das ist auch ganz spannend, was Sie gerade erzählt haben, diese schwarzen Pünktchen auf weißem Papier. Wenn Sie als Dirigent sich ein neues Musikstück erarbeiten, ein Instrumentalist nimmt sein Instrument und spielt sein Part durch und bekommt dann irgendwann ein Gefühl dafür und das verändert sich natürlich auch beim Einstudieren. Sie haben das große Ganze vor sich und Sie haben nicht das eine Instrument, mit dem Sie jetzt spielen können. Wie gehen Sie daran?
1: Ich habe schon natürlich das Klavier und ich benutze es auch wahnsinnig viel in der Vorbereitung. Also ich spiele Partituren immer für mich am Klavier viel, einfach genau um diesen Schatz zu haben von, sage ich jetzt mal, immer wieder neu probieren, wie man sich dem so etwas nähert, ja, zu verstehen, wie wirkt eine, eine harmonische Veränderung, wie wirkt dieser Übergang, wie wirkt dieser Akkord, wie wirkt diese Melodie, wie kann man die phrasieren? Und da benutze ich sehr viel das Klavier. Also da hat man schon die Möglichkeit, das auch wirklich am Instrument auszuprobieren. Natürlich ist der Orchesterklang immer wahnsinnig viel reicher und da hilft nur Erfahrung. Also da muss man es einfach da machen. Aber Erfahrung ist ja auch einfach, wenn man, wenn man probt, ja, das ist ja auch, man hat ja dann auch schon jedes Mal mit jeder Probe eine Erfahrung mehr mit dem Stück, mit dem Orchester zusammen und das ist ein, ein, ein lebenslanger Weg natürlich, aber auch ein riesiger Schatz in einem Musikerleben, dass man sein Leben lang an diesen Stücken wachsen darf und dass sie nie, nie endgültig sein werden, weil man ja immer wieder sowieso von Null anfängt, das, der Klang ist ja wieder weg, selbst <lacht> wenn sie es schon hundertmal gemacht haben, der Klang ist weg, wenn der nächste Vorstellung kommt. Ist, der, ist, ist man wieder bei Null, aber man hat die Erfahrung der Vorstellung vorher.
0: Inwiefern hilft das Studium der Musik von Johann Sebastian Bach fürs Dirigieren? Überhaupt die Auseinandersetzung mit der Musik von Bach?
1: Er war ja vielleicht der Größte, mindestens einer der Größten, weil seine Musik natürlich kontrapunktische Prinzipien mit harmonischen Gewagtheiten und einer melodischen Gabe, das finde ich unterschätzt man manchmal. Also wenn man über Bach spricht, spricht man immer über das natürlich Kontrapunkt. den Kontrapunkt. <lacht> ja, man spricht auch über die, also ich mein, die Dreistigkeit oder die Intensität sage ich jetzt mal der Harmonie und, und, und auch der, der Dissonanzen bei Bach ist ja viel stärker als dann später in der, in der Wiener Klassik zum Beispiel. Das ist ja eher simpel sage ich jetzt mal die harmonischen Abläufe in der Wiener Klassik im Vergleich zum Barock und gerade bei Bach. Aber was man vergisst, finde ich, Mama, ist, wie unglaublich schöne Melodien Bach eigentlich geschrieben hat und, und mit, mit was für einer Einfachheit und für einer fließenden, überströmenden Menschlichkeit. Das heißt, da kommt schon ganz viel zusammen. Zwei Generationen früher eben, eben als, als bei Mozart zum Beispiel, wo dann wieder Ähnliches aufeinander trifft. Aber für mich kommt es auch, äh, glaube ich, aus der Begegnung mit seinen Vokalwerken ganz stark, weil das für mich eben im Chor, das haben wir wahnsinnig viel gemacht. Wir haben jedes Jahr mehrfach die Johannes Passion aufgeführt, wo ich im Chor gesungen habe. Und das verbindet einen sehr stark mit dieser Musik. Und es war für mich immer ein wichtiger, sehr wichtiger Komponist in meinem eigenen musikalischen Schaffen. Als Dirigent ist man natürlich bei Bach oft ein bisschen überflüssig, <lacht> weil viele, viele seiner Musik eigentlich ja wirklich darauf aufbaut, dass sie damals gab es das Konzept des Dirigenten einfach noch nicht. Und ähm, deswegen ist die Musik auch so konzipiert, dass man sie ohne Dirigent spielen kann. Und das ist auch etwas, was im modernen Musikbetrieb jetzt sich sehr so entwickelt hat. Bach liegt eigentlich sehr stark in den Händen der Spezialisten. Ja. Das wird mhm. immer eigentlich mit historischen Instrumenten aufgeführt und von Spezialensembles und dann auch von den Kollegen, die wirklich drauf spezialisiert sind. Ich bin nicht darauf spezialisiert, aber ich liebe es wahnsinnig, diese Musik. Und freue mich auch sehr, dass wir auch in den nächsten Jahren Bach auch in den, in den Museumskonzerten haben werden und wir werden uns da mit unserem eigenen, mit unserer eigenen, mit, mit dem großen Respekt und der großen Liebe äh, nähern, die diese Musik äh, verdient hat und freue mich sehr darauf.
0: Und Sie haben ja auch einen Musikwunsch, Musik von Johann Sebastian Bach aus den brandenburgischen Konzerten, aus dem ersten brandenburgischen Konzert haben Sie sich den ersten Satz gewünscht und hier mit dem Freiburger Barockorchester. Das Freiburger Barockorchester war das mit dem ersten Satz aus dem brandenburgischen Konzert Nummer 1 von Johann Sebastian Bach. Sie hören Menschen und ihre Musik. Wenn Sie Menschen und ihre Musik gerne noch einmal anhören möchten, das ist jederzeit möglich als Podcast in der ARD Audiothek. Da finden Sie auch die Sendungen der vergangenen Monate und Sie können uns auch gerne kostenfrei abonnieren. Und heute zu Gast ist der Dirigent Thomas Guggeis, neuer Generalmusikdirektor an der Oper Frankfurt. Und wir versetzen uns jetzt mal in das Jahr 2017, Herr Guggeis. Das war in Berlin Staatsoper unter den Linden und das war ein einschneidendes Ereignis. Sie haben damals, Sie sind eingesprungen bei einem Konzert und äh, ist so schön, es gibt einen Text, den Bernd Löbe, Intendant der Oper Frankfurt, geschrieben hat. Er wollte noch einmal Christoph von Dochnani erleben in Berlin, ist dorthin gefahren. Salome stand auf dem Programm, dann aber kam alles anders. Herr Dochnani schmiss alles hin und Sie sind ganz kurzfristig eingesprungen. Und das war wirklich sehr kurzfristig. Ne? Fünf Stunden vor der Generalprobe kam der Absprung von Dochnani. Und ja, Sie hatten dann die Gelegenheit, die Chance, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Was war das für ein Gefühl?
1: Eigentlich sehr schockierend, nur war keine Zeit mehr für Schock. <lacht> also... Dementsprechend glaube ich, das, was mich gerettet hat in der Situation, war wirklich die Kurzfristigkeit im Prinzip, weil es war überhaupt keine Zeit mehr, irgendwie sich den Kopf zu zerbrechen, nervös zu werden oder irgendwie sowas. Also ja, einfach hingegangen, habe es gemacht und hatte das große Glück, dass ich einfach riesige Unterstützung hatte vom Haus. Vom Orchester vor allem und von den Sängern auch auf der Bühne, die mich da wirklich durchgetragen haben. Jetzt ist es natürlich Salome trotz allem nichts, was ich von selber spielt. Ich wollte gerade sagen, das ist auch gerade <lacht> noch so eine Oper, die sicherlich genau, ganz ich, anspruchsvoll ist. Ich, kannt, ich kannte das wirklich sehr gut. Ich war ja in den Vorbereitungen sehr intensiv eingebunden. Witzigerweise auch die erste Oper, die ich live gehört habe, Salome, Ja, ah. mit 14 oder 15 oder so in München. Das wollte damals. ich Sie vorhin
0: noch fragen, Welche war Ihre erste Oper? Das, das ja, war, genau. Das die erste
1: Oper, die ich live gehört habe, war, also zumindest
3: Vielleicht ja. habe ich irgendwas
1: vergessen, aber die, wo ich mich aktiv erinnern kann. Also spannend natürlich, dass das dann auch das Stück war, mit dem ich im Prinzip ja also die internationale
0: Opernbühne dann auch betreten habe. Damals waren Sie dann 24, 23, 24, 24. 24, 24, 24. Also schon auch sehr jung noch. Ich habe gelesen, Ihre erste öffentliche, Aufführung einer, einer Oper vor Publikum.
1: Mehr oder weniger. Ich ja. hatte einmal in Karlsruhe, glaube ich, vordirigiert, auch einmal Entführung aus dem Serai für eine, für eine Kapellmeisterstelle. Aber das war es dann auch schon. Ansonsten war das wirklich so ziemlich direkter Auftritt.
0: <lacht> Und ein sehr guter Auftritt. <lacht> das hat ja Überall großes Lob gegeben und um nochmal bei Bernd Löwe zu bleiben, er hat dann gemeint, ja, seit diesem Tag habe ich Thomas Guckeis Entwicklung intensiv verfolgt. Also 2017 war das und jetzt sind Sie Generalmusikdirektor an der Oper Frankfurt. Ja, jetzt als Generalmusikdirektor haben Sie 35 Abende pro Saison zu bestreiten. Sie haben ja schon gesagt, das wird eine große Aufgabe auf Sie zukommen und dazu kommen ja dann auch noch die Museumskonzerte und eine Produktion, wird sein in der ersten Saison Ligeti's Le Grand Macabre. Kennen Sie das Stück schon gut? Sie haben sich nämlich auch ein, ein Musikfutsch also Musik der, aus der Oper.
1: Die Vorbereitungszeiträume für so eine Opernproduktion sind ja relativ lang, mhm. Also man trifft sich ja Jahre, also mindestens eineinhalb, auf zwei Jahre im Voraus auch schon mit dem Team dann und, und bespricht Entscheidungen, die dann oft sehr, sehr konkret ja, auch das musikalische Geschehen beeinflussen, was gerade Binnenbild und solche Sachen angeht. Deswegen muss man sich auch sehr, sehr früh vorbereiten. Ich bin jetzt schon relativ intensiv drin in Makabre tatsächlich. Es kommt ja auch schon verhältnismäßig bald. Ich bin bald. Fünfte, Elfte ist die Premiere. Ja, ja, im November. Mhm. Also das ist, da geht da geht's bald los. Die Frankfurter Erstaufführung. Ne? Ich finde, das passt so herrlich in die Zeit jetzt. Das passt auch herrlich zu einem Neuanfang, ja, ähm, weil es ja, so mit jedem Klischee von Oper eigentlich spielt, aufräumt und äh, es ad absurdum führt. Also, es, äh, es ist wahnsinnig komisch und wie immer bei Ligeti fantastisch gemacht, äh, handwerklich. Also, es ist einfach auch einer von den ganz großen Können.
0: Sie haben sich ja das k horn prälüt das Auto hupen vorspiel gewünscht. Vielleicht könntest du das mal ein bisschen einordnen. Wo in dieser Oper hört man das?
1: Tatsächlich ganz, ganz am Anfang. Am Anfang ja. Ja. Das, also Es eröffnet den das. Abend und haut einen natürlich erstmal aus den, aus den Socken. Also Man, man wird es ja hören, es sind wirklich zwölf gestimmte Autohupen, die von vier Schlagzeugern gespielt werden. Es ist gar nicht einfach, weil natürlich so eine Autohupe jetzt nichts ist, was eigentlich drauf zugeschnitten ist. Rhythmisch präzise betätigt zu werden, aber es setzt natürlich einfach gleich ein Statement. Ja? Also sagt, okay, wir, es ist im Prinzip gebaut wie eine klassische Toccata-Overtüre, wie auch die erste Overtüre, die überhaupt für eine Oper geschrieben wurde, nämlich Monteverdi's Orfeo. Ja? Und die Overtüre zum Orfeo ist von der Gangart her ganz ähnlich, ja auch für einige Bläser, auch die Rhythmik ist ähnlich und er spielt mit genau dieser Form im Prinzip und führt sie halt wirklich ins Absurde.
0: beginnt die Oper Le Grand Macabre von George Ligeti. Hier haben wir Musiker des Philharmonia Orchestra gehört und der Isa Pekka Salonen. Die Autohupen, kommen die dann im Laufe der Oper auch noch mal irgendwann vor, Thomas Kogais?
1: kommen auch noch mal kurz zurück als Zitat mehr oder weniger diese Eingangs-Overtüre dieses Vorspiels. Allerdings zum Beispiel, also das Instrumentarium ist ja kunterbunt in dieser Oper, gibt es das Vorspiel zur zweiten Hälfte der Oper. Das ist für zwölf Türklingeln. Also ich habe ähm, die
0: Oper noch nie gesehen, gehört, also ich kann, muss unbedingt reingehen. Unbedingt, unbedingt.
1: Ich kann das nur, also vor allem jeder, der irgendwie Skepsis gegenüber von Opa hat, möchte es also wärmstens empfehlen, weil es einfach, also es ist auch nicht zu lange, es ist eine Stunde 40 Musik. Mhm.
0: Vielleicht es, können Sie kurz mal ein bisschen beschreiben, um was gehts wie viele Sängerinnen und Sänger sind auf der Bühne, wie ist das aufgebaut?
1: Es ist im Prinzip ja eine Weltuntergangsgeschichte, also es geht so um, ums jüngste Gericht, es geht darum, dass eben ganz viele absurde Gestalten dann tatsächlich auftauchen, die völlig exaltiert im Prinzip Opern-Klischees ja, parodieren. Mhm. Da gibt es das klassische Liebesduett, aber es ist halt total übertrieben. Es gibt klassische buffo duett aber es ist total übertrieben. Es gibt den Heldentenor, der halt zum Charaktertenor wird. Und ähm, all das ist eine große dramatische Geschichte. Und Aber gerade immer dann, wenn es am dramatischsten wird, platzt mehr oder weniger die Blase und äh, es spielt mit den klassischen Formen eben ganz stark, aber eben mit einem total ungewöhnlichen Instrumentarium mit einer sehr peppigen fetzigen Klanglichkeit irgendwie auch mit sehr lyrischen schönen Momenten es ist nichtsdestotrotz zeitgenössische Musik ja, also mhm. es hat, hat ähm, auch diesen Anspruch und ja, es ist ein unglaublich spannendes Werk
0: ist das also die Musik des 20., auch vielleicht 21. Jahrhunderts, das ist ja auch schon eine Weile, ein Repertoire, das Sie gerne mögen? Also irgendwie höre ich so ein bisschen raus, dass Sie da schon auch ein Faible für haben.
1: Absolut. Ich finde es äh, wahnsinnig spannend, was da so geschrieben worden ist. Es hat ja eine wahnsinnige Vielfalt und es ist wie Musik immer eine Reaktion oder Kunst immer eine Reaktion auf, die, auf, auf ihre Zeit ist und ihre Zeit dann umgekehrt wieder beeinflusst. Finde ich es auch wahnsinnig spannend, einfach immer zu beobachten, was bringt unsere Zeit für eine, für eine Musik hervor. Und deswegen wird auch die nächsten Jahre zeitgenössische Musik in den genauso in den Konzerten wie in der Oper immer eine relativ gewichtige Rolle auch spielen. Ja? Also wir werden da, da immer wieder große Werke im Spielplan haben und auch auf den, auf den Konzertprogrammen finden. Ich finde das ist eine tolle Herausforderung und vor allem auch eine tolle Möglichkeit, in der Kombination mit bekannteren Werken neue Blickwinkel äh, und Hörwinkel ähm, zu erkunden und die Ohren zu öffnen mit gewissen zeitgenössischen Werken für das Unerhörte in klassischen Meisterwerken, die man glaubt, gut zu kennen.
0: Thomas Guggeis, jetzt haben wir schon eine Weile gesprochen und man hört schon raus, dass Sie wissen, was Sie tun, dass Sie genau wissen, was Sie vorhaben, wo Sie hinwollen, das mit 29 Jahren. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass man sich als so junger Mensch auch immer vor gestandenen Musikerinnen und Musikern durchsetzt. Sie arbeiten mit, auch schon vor ein paar Jahren, da waren Sie ja noch jünger, mit hochprofessionellen Orchestern zusammen, mit Sängerinnen und Sängern auf der Bühne, die eine wahnsinnige Bühnenerfahrung haben. Ist das mal Thema gewesen bei Ihnen oder hatten Sie nie das Gefühl, ich muss mich jetzt da irgendwie behaupten?
1: Also es ist auf jeden Fall immer Thema, wenn man in Interviews, das ist definitiv so, das, ist, das ist, immer, es ist immer ein Thema in Interviews. Ich hatte das Glück, nein, also es war zumindest nie direkt ein Thema, was man sich so erzählt, so hinter, hinter vorgehalten hat oder oder so in der Kantine, ist wieder eine andere Sache, aber wenn man jetzt einfach nur die gemeinsame Arbeit anschaut, dann hatte ich immer das Glück, dass ich eigentlich den Eindruck hatte, es geht, gerade den großen Profiorchestern wirklich um die fachliche Expertise, um einen respektvollen Umgang miteinander, natürlich um, um, um einen frischen Blick auf die Sachen irgendwie, kombiniert mit einer Sensibilität für die Tradition, die das Orchester zum Beispiel oder, oder ja mitbringt. Und für mich spielt das halt in der Zusammenarbeit äh, eine große Rolle, einfach da eine, eine Balance zu finden. Also... Die Stimme des Orchesters zu hören, erstmal und dann gemeinsam quasi einen Weg zu finden, wie man das ausdrücken möchte, was man da vor sich hat in dieser Musik. Und ja, eben zwei ganz wesentliche Punkte für mich immer gewesen ist natürlich sehr gründliche Vorbereitung. Also, ich habe schon den Anspruch, dass ich der am besten Informierte in dem im Raum mit 100 Leuten bin. Und gleichzeitig eben das kombiniert mit dem Respekt vor der Erfahrung und vor der individuellen künstlerischen Persönlichkeit einfach jedes einzelnen Lieds eines, eines Orchesters, eines künstlerischen Kollektivs, eines, einer Sängerin, eines Chormitglieds, was auch immer.
0: Jetzt haben wir die erste Aufnahme, wo wir Sie als Dirigent erleben. Jetzt haben Sie Musik von Georg Friedrich Händel mitgebracht, und zwar aus dem Oratorium Triunfo del Tempo, eine Arie, mit Sarah Aristidu und dem Orchester des Wandels. Wir hören erst mal rein und dann können Sie ja mal ein bisschen erzählen, was es mit dieser Aufnahme auf sich hat. Musik Tudel Ciel ministro, eletto, Sara, Aristidu war das hier. Und das Orchester des Wandels hat gespielt unter der Leitung von Thomas Guckeis, der heute zu Gast ist in der Sendung Menschen und ihre Musik. Eine Aufnahme aus dem Jahr 2020 haben wir hier gehört. Dieses Oratorium von Händel, wird das häufiger gespielt?
1: Relativ gesehen ja. Also von den Händel-Oratorien ist es schon eines der, eines der großen, weil es sich auch sehr gut anbietet, als, als Oper quasi inszeniert zu werden. Passiert auch immer wieder. In dem Fall eine ganz besondere Aufnahme, deswegen, weil sie wirklich in, im tiefsten Lockdown eigentlich noch entstanden ist. Und 2020, da, ja. ja. Und auch mit einem ganz besonderen Kollektiv, eben mit dem Orchester des Wandels, was ja ein Zusammenschluss aus vielen deutschen Berufsorchestern ist, die freiwillig und auf eigene Kosten Zusammenkommen, um eben zu musizieren und die Erlöse, also Projekte zu gestalten und mit den Erlösen dieser Projekte sich für die Nachhaltigkeit im Musikbetrieb einzusetzen. Die Staatskapelle Berlin hat auch sehr viele Mitglieder im Orchester des Wandels. Ja, mit denen ging das los. Das ist mittlerweile, hat sich das auf sehr viele deutsche Orchester ausgeweitet, aber die waren so der Kern und ich habe mit denen schon mehrere Projekte davor gemacht gehabt, die sind immer wieder mal auf mich zugekommen und das war aber mit Abstand also das Gewagteste und wirklich, äh, das war, weil wir das alles im Prinzip in Eigenregie zusammen mit, mit Sarah Aristido eben, die mich da mit an Bord geholt hat, auch die hat eigentlich gesagt, ich nehme jetzt eine CD auf mit Orchester und ich, habe gedacht, ich habe aber kein Orchester. Und dann haben wir daraus aber was viel Größeres gemacht letzten Endes. Es war wirklich auch ein Projekt, das sich ganz mit der, viel mit der Frage, wie nimmt man nachhaltig was auf, beschäftigt hat. Mhm. Also wir haben da richtig auch, sage ich jetzt mal, Klimaforschung betrieben, mehr oder weniger. Da wurde wirklich eine Agentur engagiert, die das begleitet hat, die geguckt hat, wo kann man einsparen, wie kann man Sachen nachhaltiger gestalten. Und gleichzeitig war es natürlich besonders, mitten in Corona überhaupt so viele Leute unter den geltenden Vorschriften zusammenbringen zu können. Und wir mussten das ja alles selber finanziert bekommen. Das war ja auch eine Riesen Herausforderung. Aber es war, war ein wahnsinnig spannendes Projekt und also ich freue mich nach wie vor sehr, dass, ich, dass wir das letzten Endes geschafft haben, weil es war, ich habe mir noch zwei Wochen bevor, die, da war stand der Aufnahmetermin schon und alles und zwei Wochen davor dachte ich mir noch, also wenn das was wird, weil da wurden die Corona-Zahlen gerade wieder schlechter und, mhm. und die F Bedingungen verschärft. Es war wirklich eine äh, ganz besondere Erfahrung.
0: Nachhaltigkeit ist ja schon ein wichtiges Thema auch im Musikbetrieb, das haben Sie gerade gesagt, Aufnahmetechnik und so weiter, da kann man vieles optimieren, aber wenn man zum Beispiel das Stichwort Reisen nimmt, ne, da kommt man ja nicht drum rum, als Musikerin, Musiker ist man natürlich am Reisen, gerade wenn man Konzerte auf der ganzen Welt gibt, sonst kann man vielleicht noch mit dem Zug fahren, wenn es irgendwie hier in der Nähe ist, das lässt sich ja auch schwer vereinbaren, ne?
1: Ähm, das stimmt, absolut. Das ist eine Frage, mit der man natürlich auch konfrontiert ist, wenn man sich da ernsthaft dafür einsetzt. Jetzt muss man sagen, dass wir zum Beispiel jetzt hier in Frankfurt, wenn man jetzt fürs Orchester spricht, als Opernorchester ja doch sehr ortfest erstmal sind. Also wir sind, uns betrifft jetzt als Orchester das Reisen weniger. Mich als Individuum betrifft es natürlich, ja. Also ich bin, wo es immer geht, mit dem Zug unterwegs, aber natürlich also interkontinental oder so oder auch größere Reisen in Europa mache ich mit meinem Flieger. Ich äh, reise viel weniger als früher, muss ich auch sagen. Also ich versuche, das alles etwas effizienter irgendwie zu gestalten. Aber trotzdem noch viel mehr als viele andere Menschen. Und man kann das natürlich kompensieren, aber idealerweise ist es ja immer zu vermeiden und nicht zu kompensieren. Äh, ich kann dann nur sagen, ja, ich tue das. Und ich bemühe mich aber halt die, sag ich jetzt mal, gesellschaftliche Multiplikatorfunktion, die mir dadurch irgendwie zukommt und die Möglichkeit, eine Botschaft zu vielleicht auch an unterschiedlichen Stellen wirklich also anzubringen und äh, zu vertreten und ihr zu, hoffentlich gehört zu verschaffen, äh, versuche halt das dann wirklich zu nutzen, ja, diese Möglichkeiten. Ähm, und das kann das nur zu einem Teil aufwiegen, aber es kann auch einen Teil beitragen zu einer großen Kampagne und zu einem
0: ja, großen Anliegen, Thomas Gucker ist heute zu Gast in der Sendung Menschen und ihre Musik. Eine Musik haben sie sich gewünscht, da spielt Daniel Barenboim und leitet zugleich die Staatskapelle Berlin, ein Klavierkonzert von Beethoven. Daniel Barenbäum hat ja in ihrem beruflichen Leben auch eine wichtige Rolle gespielt. Sie waren Assistent von Daniel Barenbäum längere Zeit. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Was hat er Ihnen mitgegeben? Wie war das?
1: Also ein wahnsinniger Schatz von Erfahrungen natürlich und gleichzeitig ja durfte ich wirklich Teil sein seiner musikalischen Familie. Das war eine wirklich sehr, sehr schöne Zeit. Man musste sich das natürlich schon irgendwie am Anfang erstmal erkämpfen, würde ich sagen. Also aus gesundheitlichen Gründen macht er leider ja nur noch relativ wenig und hat sich auch etwas zurückgezogen. Aber damals hatte er ja einen unfassbar vollen Terminplan. Und überhaupt an ihn ranzukommen mit einer auch nur kleinen Frage, zum Beispiel meine erste Frage weil ich noch, weil an ihn war wirklich, warum das Accelerando vor dem B-Teil der Arie von Marceline in, in Fidelio von Beethoven? Weil ich habe seine Neuproduktion von Fidelio an der Staatsoper Berlin da assistiert und er hat immer gesagt, frag mich, frag mich, das ist wichtig. <lacht> Aber um ihn dann zu fragen, musste man bei seiner Referentin zwei Wochen vorher einen Termin machen, damit man fünf Minuten mit ihm kurz reden konnte, weil es war ansonsten war er einfach immer belagert äh, und, und musste sofort zum nächsten Termin. Aber das wurde dann immer, immer einfacher irgendwie und er war immer zugänglicher und hat mich dann wirklich sehr, sehr herzlich aufgenommen, wahnsinnig unterstützt natürlich. Musikalisch habe ich auch sehr, sehr viel gelernt, einfach durch die Proben, die ich bei ihm gesehen habe, ähm, aber auch aus den Gesprächen, die wir dann über Musik geführt haben. Und er hat mir einfach sehr viele Chancen gegeben, nicht nur in Berlin, sondern er hat sich auch sehr für mich eingesetzt bei, bei anderen Institutionen, bei bedeutenden Orchestern, bedeutenden Opernhäusern und hat da immer seine Kontakte irgendwie auch angerufen und gesagt, ach komm. Also das war schon eine ganz besondere, äh, besondere Zeit, mhm. auch menschlicher, also ein wahnsinnig humorvoll, geistreicher Mensch, ja, äh, wahnsinnig großzügig. Also wirklich einen immer ein und, 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 und ist gerade zu seinem innersten Kreis unglaublich warmherzig. Und deswegen war das für mich eine wirklich sehr, sehr schöne Zeit. Und auch künstlerisch habe ich viele Sachen erlebt, die mich unglaublich beeindruckt haben, die natürlich manchmal auch eine große Herausforderung darstellen, weil man muss sich dann vor diesen Interpretationen auch erstmal lösen, seine mhm. eigene Stimme finden.
3: Mhm.
1: Und äh, bei Beethoven zum Beispiel ähm, ist es eine ganz besondere Sache, das habe ich mit ihm natürlich oft erlebt, mit der Staatskapelle und das ist auch ein Komponist, der die beiden besonders verbindet. Und das ist auch jetzt ein, ein Stück, das ich jetzt auch in meiner ersten Spielzeit hier in Frankfurt im Konzert dirigieren werde, mit einem wunderbaren jungen Pianisten, Aris Blettenberg, äh, den ich auch schon lange kenne. Und für mich ist gerade Beethoven immer eine große Herausforderung, da meine eigene Stimme zu finden. Über die Jahre hinweg gelingt es mir immer besser. Aber am Anfang war es wirklich, dass mir das, was er macht, ist so stark, aber das kann niemand nachmachen. Das geht nicht. Also gerade die, die dritte zum Beispiel habe ich oft mit ihm erlebt und das ist, das ist weltbewegend, das, das erschüttert die Welt auf menschlichste Art und Weise in den, wirklich in den Grundfesten. Aber das kann ich als junger Mensch mit meiner eigenen Musiksprache erstmal so nicht erzählen. Und da eine genauso gültige, aber doch ganz eigene Interpretation zu finden, das ist erstmal, erstmal eine große Aufgabe.
0: Ja, in der Aufnahme, die Sie mitgebracht haben, der... Ist ja auch in einer Person, also er spielt auch selber Klavier und leitet das Orchester an. Hat man ja früher auch öfter so gemacht, Mozart, Beethoven auch teilweise noch. Da ist er ja nochmal prägend und das verbindet sie beide aber auch. Sie spielen auch Klavier und dirigieren, also ist ja auch nochmal eine Gemeinsamkeit.
1: Ja, ja, absolut. Er hat ja auch von seinem Pianisten in Berlin immer wirklich auch technische Exzellenz erwartet. Also wenn man da irgendwo bei, bei einer von seinen Proben irgendwie so ein bisschen angefangen hat, so, so diese typischen Repetitoren-Vereinfachungen, also dass man so wiederholte Noten dann weglässt oder <lacht> sowas, weil es einfach sehr anstrengend ist zu spielen, also einfach technisch virtuoses zu spielen, hat er immer gesagt, bist du wieder faul heute? <lacht> also, das äh, war schon auch der pianistische Anspruch, war sehr hoch da immer bei ihm. <lacht>
0: Dann hören wir jetzt mal den zweiten Satz aus dem fünften Klavierkonzert von Ludwig von Beethoven mit Daniel Barenboim und der Staatskapelle Berlin. Das war der zweite Satz aus dem Klavierkonzert Nummer 5 von Ludwig von Beethoven. Daniel Barenbäum hat hier gespielt und die Staatskapelle Berlin geleitet. Eine Aufnahme aus dem Jahr 2007 war das. Thomas Kuckeis ist heute zu Gast in der Sendung Menschen und ihre Musik. Herr Kuckeis, Sie haben Daniel Barenbäum erlebt. Sie haben eben von ihm geschwärmt und Sie haben ja auch mal das west eastern Divan Orchestra leiten dürfen, das er ja auch ins Leben gerufen hat. Wahrscheinlich auch, da Sie in Kontakt mit ihm waren. Wie war das? Wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, war eine ganz besondere Situation. Ich, wir waren ja auf Europa-Tournee mit Mavlast von Smetana und haben damit auch den Prager Frühling eröffnet, wo das ja jedes Jahr gespielt wird und für die ist das ja wirklich ein Nationalheiligtum. Bei uns wird das selten ganz gespielt als Zyklus, da hört man immer nur die Moldau und ja, das ist ein, ein besonderes Stück, eine besondere Herausforderung, aber sie ist durchaus sehr schwer zu spielen, aber auch schwer einfach zu begreifen, sage ich jetzt mal, und wirklich auch verständlich zu machen. Aber die Energie von diesem Orchester ist, ist schon einzigartig. Ja. Die haben auch so, das ist so eine Kombination des Klangbewusstsein im Prinzip von er hat da versucht, natürlich sein Klangideal über Jahrzehnte hinweg quasi denen einzuimpfen. Das ist auch sehr gut gelungen. Die klingen wirklich wie so eine Mischung aus Staatskapelle Berlin und Wiener Philharmoniker erstmal im, in der Klangidee, ja, im Klangideal. Gleichzeitig haben die eine wahnsinnige jugendliche Energie auch. ja, Und da muss man, ja, es ist eine ganz besondere Art zu arbeiten und vor allem so auf so einer Tournee so hintereinander zusammenzuwachsen mit dem Orchester, aber auch mit diesem besonderen Stück. Hm. Und das war eine besondere Erfahrung auf jeden Fall und eine, und eine tolle Erinnerung
0: auch. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass Sie in München dirigieren studiert haben, aber auch in Mailand. Warum haben Sie sich gerade Mailand ausgesucht?
1: Für mich war klar, ich will nach Italien, mhm. nicht nur wegen des Essens, <lacht> so, <lacht> sondern wegen der Sprache, wegen der Sprache ja. und wegen der Kultur auch einfach, also das ist schon die Wiege ja, also gerade der Oper, aber auch großer Teile der abendländischen Musik, die da in dieser Sprache eigentlich verwurzelt ist. Also ich meine, die musikalischen Bezeichnungen, Tempobezeichnungen sind ja alle auf italienisch üblicherweise, auch bei den deutschen Komponisten. Und deswegen war das für mich total wichtig und gerade im Opernbereich ist natürlich die italienische Oper auch ein Riesenanteil und das war also für mich auch genau die richtige Entscheidung, das zu tun.
0: Und für die Oper ist es natürlich auch gut, Italienisch zu können, ne? die Sprache zu können, aber sie sprechen noch andere Sprachen. Ne? Englisch? Französisch, Russisch habe ich gelesen. Genau,
1: also mein, mein Russisch ist jetzt ein bisschen eingerostet, muss ich ehrlich zugeben, aber ähm, auch da kommen einige Stücke in den nächsten Jahren hier in Frankfurt und da werde ich das dann wieder aufpolieren.
0: Wann haben Sie das noch gemacht? So also nebenher gelernt oder bei Reisen auch in die Länder?
1: unterschiedlich. Also Russisch war tatsächlich so ein großes Corona-Projekt irgendwie. Also ähm, ich war dann auch 2019 genau in St. Petersburg einen Sommer und habe dann einen Sprachkurs gemacht und dann während Corona auch wirklich viel Zeit mit dem Studium quasi da verbracht. Die anderen Sprachen kommen alle, also Französisch, da habe ich immer wieder viel in Frankreich gearbeitet, habe auch gute Freunde in Frankreich, wo ich viel gesprochen habe und das Italienische natürlich eben noch vom Studium, das er aber dann auch immer wieder braucht in der, in der Oper wirklich eigentlich
0: ständig ist schon sehr hilfreich, wenn man viele Sprachen sprechen kann. Ein Corona-Projekt, haben Sie mir vorhin erzählt im Vorgespräch, weil ich gefragt habe, warum haben Sie sich Musik von Antoine Burz gewünscht, das ist ja ein Künstlername. Ihn haben Sie entdeckt während der Corona-Zeit oder viel gehört, kann man das so sagen?
1: Das war so unsere Hymne, also in Berlin, so mit, mit meinen Freunden auch irgendwie. Da hat eine, eine, eine Hymne geschrieben, eigentlich Deutschland ist stabil, was wirklich die, also so ein gewisses Gefühl der Positivität feiern wollte während, während der Pandemie, wo wir wirklich alle nicht wussten, wie es weitergeht. Und ja, auch hier wieder finde ich einfach toll, den Spagat auch ab und zu zu schlagen zu dem, was quasi zum Beispiel meine Generation, aber auch die Gesellschaft, was die gerade so hören. Das finde ich immer wieder ganz interessant. Und wir werden ja jetzt einen anderen Song von ihm hören, Freddie Mercury. Das wiederum, finde ich, ist auch eine tolle Brücke zur Popkultur, weil Queen für mich definitiv eine von den ja, größten Gestalten der, der, der Musik Geschichte überhaupt ist, auch da einfach die, die Kombination aus Poesie, aus künstlerischem Können und der Kreativität und dieser, sage ich jetzt mal, die Massen in den Band ziehen und wirklich ganz viele Menschen ansprechen und irgendwie mitnehmen, das finde ich toll und das finde ich, was ich mir immer wieder auch für die klassische Musik wünsche und deswegen immer wieder auch gerne eben da zuhöre, was ist denn gerade so im Ohr von den Menschen?
0: Und er hat ja viele Kunstrollen geschaffen, ne? und eine davon ist Antoine Burtz. Und wir hören jetzt Freddie Mercury.
3: <lacht>
4: uh, fühl mich gut, Junge. Ha, fühl mich gut, Topmodel. Ha. Let's go, kleinen Bitch. Leute fragen immer, wie kann das sein, dass du sexy bist? Ich sag, warum ich Banane krumm, don't ask me. Ich bin ein sexy Typ, natürlich stimmt das, alle sagen, bist du Gachalene und ich sag, hey, don't ask me. Wahrscheinlich von Engel geküsst, auf Stirn, auf Nacken, Brust, überall deswegen sexy ist, don't ask me. Ich sag dir eine Sache, glaube ich nicht so leicht, wenn man sexy ist. Ich bin ein schwer, Junge, don't ask me.
5: Kein Prinz Queen, Friday Marco
4: Kein Prinzessin, ich bin ein Queen. Ich lauf mit meiner Lady auf der Straße rum Die Leute fragen mich, wie geil ich die Ich sag, don't ask me Ein anderer Typ kommt um die Ecke Guckt mich an und sagt, was ich mit der Lahn los? Ich sag, hey, Junge, so steht die Die steht immer leicht gekrümmt Immer bissle mit dem Buckel so Das ist Relene, man, so steht die Lass die mal stehen, die ballert wie die will Die ist am Start, Junge, guck mich nicht so hart hm? Don't ask me Lass mal leben Leben lassen Lass mal leben Leben lassen Lass mal leben Zusammen Leben lassen Zusammen Alle leben Zusammen
5: Freddy Lass Ich bin ein Queen Kein Prinzessin Kein Prinz Queen Freddy Mercury Kein Prinzessin Ich bin ein Queen Ich bin ein Queen Kein Prinzessin Kein Prinz Queen Bescheid, wenn du
4: da bist, ich mach Tür unten auf. Relais für dich, Lady, mach ich jetzt. Ein bisschen Autotön in meine Stimme rein. Ein bisschen Magic. Bisschen mehr, mach bisschen mehr. Bisschen mehr. Bisschen mehr, mach bisschen mehr. Nicht so viel. Junge, nicht so viel. Nicht so viel. Let's go. Ich halali, lalala. Ich
5: halali, lalala.
4: Ich la lalala. Junge, don't ask me. Ich glaub das ist geil, ich glaub das ballert, lass noch eine Runde machen, Junge. Don't ask me, don't ask me.
5: Ich bin ein Queen Ich bin ein Queen I'm Prinzessin, I'm Prinz Queen Freddy Marguerite Sag mir scheiße wenn du da bist, ich mach Tür und Nauf
0: Freddy Mercury, so heißt dieser Song. Tedros Tezebran hat hier gesungen als Antoine Burz. Und gewünscht hat sich diese Musik Thomas Guggeis, der heute zu Gast ist in der Sendung Menschen und ihre Musik. Ja, jetzt geht's los in Frankfurt. Es steht viel auf dem Spielplan. Sie haben ja schon erzählt, dass die Vorbereitungen natürlich schon länger laufen. Le Grand Macabre haben wir kurz reingehört. Mozart wird es geben. Mahler wird es geben. Also, viele unterschiedliche Projekte, viele Opern, eben auch Konzerte. Was mich immer interessieren würde, ist unterschiedliches Repertoire, unterschiedliche Stücke, unterschiedliche Komponisten. Jeder Dirigent hat ja so seine besondere Art zu dirigieren. Mal mit Taktstock, mal ohne. Manche mit großen Gesten, sehr tänzerisch, andere mit ganz wenig Bewegung, viel mit Blicken. Ist das etwas, was sich auch im Laufe der Zeit entwickelt? Letzten
1: Endes ist ja Dirigieren immer nur Mittel zum Zweck, also wenn meine Sie hören ja nicht, was ich dirigiere. Deswegen geht es mir gestisch auch wirklich darum, was hilft dem Orchester, das zum Ausdruck zu bringen, was wir in den Proben gemeinsam erarbeitet haben. Und das ändert sich natürlich, das ändert sich nicht nur bei, beim Repertoire, das ändert sich von Probe zu Probe, das ändert sich von Probe zur Aufführung wahnsinnig. Ich frage eben immer, okay, was kann diese Geste jetzt gerade dem Orchester nutzen, um dieser Musik noch schöner, noch besser irgendwie ans Publikum zu bringen? bringen zu können. Das ist das, was ich immer frage und dadurch verändert sich das natürlich ständig. Das verändert sich auch von Repertoire zu Repertoire. Also jetzt zum Beispiel Mozart braucht viel weniger Koordination wahrscheinlich erstmal als jetzt Le Grand Macabre, wo man wirklich also erstmal die Taktarten schlagen muss und sowas alles, sondern da geht es darum, Phrasen zu bilden, da geht es darum, Farben zu gestalten und da geht es eigentlich um kammermusikalisches Musizieren. Deswegen, da werde ich auch gar nicht so viel dirigieren. Also ich werde auch selber Hammerklavier spielen für die Rezitative jetzt bei, bei Le Nozzi di Figaro. Und ich appelliere jetzt schon an die Sänger und sage, wir müssen das als Kammermusik zusammen machen. Ich werde jetzt da nicht viel dirigieren. Jeder hat da ganz viel künstlerische Eigenverantwortung und so funktioniert es auch am besten. Von innen heraus, ja, von innen heraus wirklich zusammen musizieren wollen. Und das ist auch meine Philosophie fürs Dirigieren.
0: Ja genau, Figaro steht auf dem Spielplan und aber auch Gustav Mahler, Sie haben ja vorhin auch schon ein bisschen von Mahler erzählt, die siebte Symphonie von Mahler ist auch unter anderem im Programm in dieser Saison. Die Musik von Mahler ist auch sehr fordernd fürs Orchester, aber für sie natürlich auch.
1: Er hat ja selber gesagt, er möchte eine ganze Welt in seinen Symphonien ausdrücken, beziehungsweise jede Symphonie ist eine ganze Welt. Und das trifft sich ja auch für die Siebte sehr stark zu. ja Die Siebte hat ja so, ein, so eine Tendenz äh, per Aspara ad Astra, durch die Nacht zum Tag. Das heißt ja, hat ja auch den Beinamen Lied der Nacht bekommen. Und deswegen finde ich das eine wunderbare Möglichkeit, auch quasi anzutreten. ja Das ist zum einen Musik, wo sich ein Orchester toll präsentieren kann, gerade so ein wunderbares Orchester wie das Opern- und Museumsorchester, weil es virtuose Musik ist, weil es große Musik ist, die jedem auch schöne solistische Möglichkeiten bietet und trotzdem das Zusammenwirken aller Orchesterkräfte feiert. Ja. Und ähm, ja, auch weil es so eine wahnsinnige bejahen, lebensbejahende Botschaft hat. Ja. Also gerade der letzte Satz, der wirklich... Auch hier ein Boden schlägt ein bisschen zu den Meistersingern. Also man hat das Maler damals ja sogar irgendwie ein bisschen vorgeworfen. Das klingt doch wie die Meistersinger. <lacht> ähm, da kann man nur antworten, wie Brahms damals, der gesagt hat, der letzte Satz der ersten Symphonie klingt ja wie die neunte Beethoven, hat er gesagt, das hört aber auch jeder Esel. <lacht> Und natürlich sind das alles Referenzen, das sind Verbeugungen vor großen Vorbildern. Und ja, ich freue mich einfach, so ein, so ein Neubeginn einfach auch wirklich festlich zu begehen. Mit einer großen Lebensfeier im Prinzip.
0: Thomas Gugga ist ja fünf Jahre liegen erstmal vor Ihnen hier in Frankfurt. Freuen Sie sich auch auf die Stadt?
1: Absolut. Absolut. Also ich war von Anfang an, hat mich die Stadt begeistert, in ihrer Vielfältigkeit auch gerade. Ja? Also was da alles aufeinander trifft ist ja ein Schmelztiegel von Architektur, von ja auch gesellschaftlichen Schichten, die so unvermittelt irgendwie aufeinandertreffen. Wenn man so vom Bahnhof zur Oper weiter ins Bankenviertel, ja. auf den Römer, da, da wechseln sich in einer Geschwindigkeit Welten ab. Das finde ich super spannend, weil das alles irgendwie ja in der großen Welt der Kunst sich eben auch ähm,
0: ja, wiederfindet und ich freue mich sehr auf die Zeit hier. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Freude und viel Erfolg auch für Ihre Zeit an der Oper Frankfurt und natürlich auch allen Freunden der Oper, Freundinnen der Oper, eine tolle Zeit, die jetzt beginnt mit Ihnen. Thomas Kuckeis, neuer Generalmusikdirektor an der Oper Frankfurt. Herzlichen Dank, dass Sie zu Gast waren in der Sendung Menschen und ihre Musik. Ich schlage vor, wir hören zum Schluss noch ein bisschen Musik von Gustav Mahler, den Schluss des fünften Satzes der siebten Sinfonie. Und da haben Sie eine Aufnahme der Berliner Philharmoniker und der Claudio Abado gewünscht. Schön, dass Sie zu Gast waren in der Sendung Menschen und ihre Musik. Mein Name ist Christiane Hillebrand. Ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zuhören und nochmal herzlichen Dank an Thomas Kurkeis.
5: Sehr
1: gerne, danke.